0: Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo hoje tem Maria Luísa Borges, tem Romualdo de Souza de Brasília e tem Wagner Gomes. Maria Luísa, desde hoje que eu sou massacrado aqui com essa manchete, dizendo saiba o que vai mudar na sua vida a partir do 5. A partir do... <risos> aí foi embora o nome. A partir
2: aqui. do quê? Do, do estágio 5? Não,
1: do, do, da internet.
2: Ah, 5G. ah do, 5G. A partir do
1: 5G. Ah, tá. Eu sei que você teria que passar 10 horas para dizer tudo, mas diga, <risos> diga pelo menos duas, Bom, duas veja, coisas. Do 5G. O que se
2: diz? É, alguns países já experimentam 5G na prática. O caso da Coreia do Sul, por exemplo, que foi o primeiro lugar onde ela começou a operar. É, o que acontece, Geraldo? O que se espera? É uma internet 20 vezes mais rápida do que a 4G é, Isso que você tem hoje, é, que trava, que de vez em quando não consegue ter acesso Praticamente desapareceria E principalmente a 5G, ela permite uma larga aplicação do, da chamada internet das coisas É aquela internet em que você chega para a sua geladeira e diz oh, tá faltando leite, manteiga é, compre, é, bote água no, no. Bote gelo pra fazer água, gelo, água pra fazer gelo, coisa desse tipo. Uhum. Você conversa com a sua geladeira, você conversa com a sua luz. Olha, acenda, não, tá muito forte, diminua. Tudo isso é possível isso, através. isso, da... isso o
1: isso, carro, muitos carros já fazem isso.
2: Exatamente. Né? O, que a, a questão... o meu carro, por exemplo, tem hora que é só falta da mim. É verdade. E vai
1: botar óleo, porra, não sei o quê e tal. É,
2: bota o cinto, tudo é. é? <risos> Mas o que acontece é que com a 5G, isso se torna ilimitado. Uhum. Outra coisa que a 5G vai permitir, muitas vezes você vai para um show, né? Quando podia se ir para show, né? Que hoje em dia, com pandemia, a gente não tem. Mas quando você ia para show, não era comum que muita gente ali naquele mesmo ambiente, acessando a internet, derrubava para todo mundo, Sim. ninguém conseguia compartilhar nada. Com a 5G isso acaba, porque a capacidade de conexões simultâneas é muito maior do que a, que a gente tem hoje. Então, o que se espera é uma, uma vida rodeada de inteligência, inclusive em que você vai conversar com as coisas porque cada vez mais a tendência é que, se, é que você use a, a, o assistente de voz, né? Então, você vai conversar com sua televisão, você vai conversar com a sua geladeira, você vai conversar com o seu fogão, com o seu micro-ondas, com a sua luz, e você vai poder também, simultaneamente com várias pessoas, ter conexões confiáveis, que você hoje não tem, né? Você hoje está sempre sujeito ao sinal e ir embora de uma hora para outra. 5G promete acabar com isso.
1: Eu sei que você quer falar disso, né, Wagner? Eles vão terminar fazendo um poeta cantando galope na beira do mar?
3: Rapaz, será que vai ser possível, hein? <risos> em Geraldo? É, agora, agora, vê só. A gente está acompanhando aí alguns lançamentos de 5G, algumas empresas já apresentando 5G. Agora, é bom que se diga também que... O, o 5G que está sendo testado agora é um 5G um tanto meia boca, né? O 5G Pega. mesmo não. é Exatamente. Eles estão dando, na verdade, um upgrade na, na internet que a gente tem 4G, entendeu? Dando uma velocidade maior para dar uma sensação de 5G, mas o 5G não é nada disso que está sendo testado por aqui. O 5G, uhum. como Maria Luísa Borges disse, é uma outra banda larga. Imagine, Geraldo, você quando vai lá para o interior que pega a pista duplicada, vamos supor, aquela pista duplicada é o 4G que a gente tem hoje, certo? Uhum. Agora, imagine uma pista que, no lugar de ser duas faixas, tem 10, entendeu? Uhum. Indo para o interior, então vai ser isso. Então, a gente vai ter 10 faixas indo e 10 faixas voltando. Então, isso de ficar caindo, de ter atraso, por exemplo, como a gente tem algumas transmissões aqui pela internet que tem o famoso delay, que é o atraso, isso praticamente acaba. Agora, é bom que se diga o seguinte... No, o nosso 4G ainda não chegou a muitas partes do interior do Brasil. O 4G, uhum. né? Então, daqui que chega o 5G de forma, de fato, acessível a grande parte dos brasileiros, meu amigo... Vai levar tempo, viu? O
2: Wagner, Você lembrou uma coisa importante. Não é só o aparelho 5G. Tem toda uma infraestrutura por trás dele, uma rede nova de antena, uma rede nova de equipamentos. E por baixo, por trás disso aí, como pano de fundo, a briga comercial dos Estados Unidos com a China. Uhum. A China está infinitamente mais adiantada do que os Estados Unidos na corrida pelo 5G. E esse é um dos motivos pelo, pelos quais os Estados Unidos tentam, de todo jeito, impedir que a Huawei né, se espalhe pelo mundo. Não só nos Estados Unidos ela é proibida de operar, mas a gente já viu o Reino Unido também proibindo, porque, de fato, quem conseguiu chegar nos equipamentos, testar, implementar, como já foi implementada na, na Coreia do Sul, o 5G, foi a chinesa, né? as, as companhias é, é, americanas e europeias, Estão muito atrasadas com relação a isso. Próprio, os próprios Estados Unidos ainda não têm 5G. E olha que lá tem 4G de verdade. Por isso que a, a conexão lá é muito melhor do que aqui. Na e você está
3: captão... falando do equipamento de transmissão. Maria Exatamente.
2: Lúcia. Que e sem ainda... ele.
3: Exatamente. E ainda há necessidade da chegada dos equipamentos de recepção. Ou isso. seja, os smartphones 5G. Que no Brasil, me parece só existe uma marca. E é uma marca pouco usada, inclusive, pelos brasileiros, que oferece já a recepção em 5G. As outras, inclusive, as mais famosas, nenhuma oferece. Equipamento que tenha capacidade para receber o 5G aqui no Brasil. Então essa história vai durar alguns, alguns meses ainda para frente. Quando Eu digo falou meses uma máquina, 12 e tá 24. O Foi meu ele?
1: celular não vai receber?
3: Não, 5G não.
1: Eu vou ter o que comprar não. outro, é? Nem
3: o e seu, pois? nem o meu. Eu acredito que, é, que nem é, o de Maria Luísa vai ter que comprar outro.
2: Ele tem que estar tá preparado. Você vê, a, a fabricante mais famosa do mundo do celular ainda não tem celular disponível com tecnologia 5G. Inclusive lançou no final do ano passado a nova linha. E mesmo com, com toda a pompa, uma das maiores críticas que se, que se fez É que ele não estava preparado para receber o 5G Porque, de fato, a tecnologia americana está atrás da chinesa nesse quesito São duas coisas que os chineses avançaram muito Uma é a questão da telefonia móvel né, E a outra é a questão do reconhecimento facial os, os, os chineses alcançaram uma tecnologia de ponta nisso aí muito antes do ocidente
1: e a sua vibração, Romualdo de Souza?
4: Olha, eu diria que aqui em casa a gente não tem problema com 5G, não. Todo dia que falta pão... A Raimunda fala assim, Romualdo, tem que comprar pão. Todo dia que o café está acabando, ela avisa, olha, tem que comprar café. Então não precisa se preocupar com 5G não, porque aqui em casa nem 4G funciona. E eu estou a 26 quilômetros do centro da capital federal. Aliás, vou lhe ser muito franco, quando eu estou dentro do Palácio do Planalto, a 4G não funciona. Portanto, o problema no Brasil é muito mais do que a tecnologia. Nós temos um problema sério que chama-se antenas. Hoje, a legislação ambiental no Brasil é é tão restritiva que para colocar uma antena tem de fazer um abaixo-assinado, tem que conversar com metade da comunidade. E aí se houver interesses, a antena é colocada. Se não houver interesse, nem para o 4G. Portanto, nós estamos há 500 anos luz de atraso do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de conceito de desenvolvimento e, sobretudo, estamos atrelados ao que pensa o presidente Donald Trump, porque o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem um acordo tácito com o Trump e não está deixando avançar as pesquisas. Quando o ministro Fábio Faria assumiu no mês passado, ele garantiu que iria colocar essa prioridade na frente, a prioridade das prioridades. Até agora não fez a primeira rodada de negociação, ou seja, não é nem de negociação, é de conversação. Nós estamos muito longe de uma 5G, Geraldo.
1: Maria Luísa, um produto dessa internet que nós temos hoje Uh, está aqui com problemas, está aqui a manchete. Felipe Neto é alvo de ataques nas redes. Artistas e políticos saem em defesa do youtuber por conta de críticas que ele fez a Bolsonaro. Acho que a partir daquele Roda Viva que nós falamos dele.
2: Isso, né? isso. Aí ele
1: caiu em desgraça e, e lá vem cacete. Caiu
2: né? em desgraça com a parcela, Sim. mas tem sido.. É, é... É, transformado no queridinho de outra. Sim. Na verdade, ele é mais um fruto dessa polarização que a gente vive, né, Geraldo? Uhum. Que assim, a pessoa hoje em dia não tem o direito de não ter um lado. É impressionante. Você é cobrado para ter um lado e depois você apanha quando você decide qual lado você está. No caso de Felipe Neto, é, é, é bom que se diga que ele foi um youtuber que na adolescência ele foi forjado dentro do movimento contra o PT. Uhum. Ele foi um grande crítico dos governos petistas. Ele tem uma rede de seguidores assim impressionante, milhões e milhões de jovens, adultos, jovens até crianças seguem ele. Ele, ele tem um irmão também, né, que atua na faixa mais infantil, né, que é o Lucas Neto. Mas o fato é que Felipe ele fez toda a, o seu discurso em cima de uma crítica muito, muito é, contundente do, dos governos petistas. Mas quando Bolsonaro chega ao poder, ele, aliás, antes mesmo da, 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 da eleição, ele começou a fazer uma, uma série de críticas a Bolsonaro, ainda candidato. Ele era muito, ele questionava muito o apoio à ditadura, a misoginia, os depoimentos que, de certa forma, diminuíam a função da, 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 da mulher, homofobia. Ele foi muito crítico a isso durante já a eleição. Uhum. O Roda Viva deu a ele uma projeção numa camada que ele não atuava, que era uma camada de pessoas mais maduras. Eu? Bom, você... Eu não sabia quem era esse cara. Pois, pois olha. Milho, é, tá, sabe aquela música? Você uhum. não, não gosta de mim, mas sua filha gosta. <risos> mais ou menos isso se aplica no caso de Felipe Neto. Não existe... Uma pessoa nesse país com menos de 30 anos que pelo menos não tem ouvido falar dele, uhum. entendeu? Então ele é um fenômeno nessa faixa. E hoje ele tem uma postura extremamente crítica ao governo Bolsonaro. Começou antes do governo, justiça uhum. seja feita. Mas como ele foi descoberto por uma parcela da população mais recentemente, então ele virou alvo dessa parcela. Mas ele já recebia muita crítica quando ele era o youtuber famoso, o digital influencer que tinha uma, uma legião de seguidores, ele já recebia, só que ele agora ganhou uma outra dimensão. né? E uma coisa que, na entrevista do Roda Viva, ficou muito claro, além do posicionamento, ele é uma pessoa que valoriza muito o trabalho da imprensa tradicional. Né? Uhum. Ele, ele disse, eu sou assinante de todos os grandes jornais do país, eu me informo, eu, eu, eu faço questão de me manter bem informado, eu não leio só um lado, eu procuro ler todos, então é, eu acho que ele, ele despertou a atenção para uma parcela, mas ele já tinha esse posicionamento desde antes da eleição.
1: Tem mais falo em 30 milhões de seguidores, é isso? Eu né?
2: acho que juntando o YouTube, Twitter, onde ele é fortíssimo, ele, é, ele começa, o fenômeno dele começa no YouTube, mas ele usa o Twitter com muita, muita é, é, capacidade de, de marketing, ele é muito inteligente dentro disso aí. E ele e é o irmão, viu? Os uhum. dois... Realmente tem uma formação, digamos assim, na prática, sobre como funciona o marketing na digital, prática. que é insuperável. Então, ele é muito forte nessas duas redes. Também aparece nas outras, mas as principais redes dele são YouTube e Twitter.
1: Posso pedir o comercial, Wagner? À sua disposição, chefe. Posso, Romaldo?
4: Vai lá, Geraldo. Até porque o Felipe Neto é, precisa também te, é, se abastecer de informações e de conteúdos que não é apenas eh, sendo o youtuber que ele vai ter, não. Mas isso aí é um assunto para depois.
1: Já está com a gente o advogado trabalhista Marcos Alencar para falar sobre essa medida provisória 927 que está per perdeu a validade. Vamos ouvir a notícia.
5: A medida provisória 927 que flexibilizava regras trabalhistas durante a pandemia perdeu a validade neste mês. O texto permitia, por exemplo, negociação direta entre trabalhador e patrão sobre acordos envolvendo teletrabalho, suspensão do contrato de trabalho, antecipação de férias, entre outros. Mas e agora, o que muda para o trabalhador? O procurador do trabalho, Márcio Amazonas, explica que a MP garantia que os acordos individuais tivessem mais peso e valessem mais que acordos antigos. Nesse sentido, poderia até mesmo ser feita alguma negociação que reduzissem direitos. Agora, sem a MP, acordos individuais são permitidos, mas só em algumas situações. O que não existe mais é a
6: possibilidade do acordo individual prevalecer genericamente para todos os efeitos trabalhistas em relação ao acordo ou convenção coletiva e também em relação à legislação trabalhista. Isso caducou. Agora, a possibilidade de adesão à suspensão do contrato de trabalho ou à redução proporcional com redução proporcional de vencimentos da MP 936 por acordo individual se mantém. Para efeitos de pandemia e de acesso ao benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o acordo individual continua, sim, sendo um meio
5: hábil. Uma das dúvidas é com relação ao teletrabalho ou home office. A MP permitia que o empregado e o patrão fizessem um acordo, prevendo esse modelo de trabalho. Agora, as empresas podem escolher se permitem ou não o teletrabalho. No entanto, caso exija um retorno presencial, são obrigadas a adotar medidas sanitárias para prevenir a COVID-19, como ressalta Márcio Amazonas, que é secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho. Então,
6: o retorno às atividades ele tem que se dar de uma forma protegida, de uma forma que resguarde a saúde e a segurança do trabalhador, notadamente num ambiente endêmico né, de pandemia que a gente vive.
5: As denúncias de irregularidades podem ser feitas ao MPT, pelo endereço eletrônico www.mpt.mp.br. É possível também relatar os casos ao sindicato da categoria.
1: Doutor Marcos Alencar, foi dito tudo?
0: É, bom dia a todos, saúde e paz geral para todos aí. Olha, é, foi dito, mas é preciso que a gente é, seja, eu acho, mais claro para o trabalhador, principalmente as pessoas que são mais leigas do direito do trabalho. A medida provisória 927, ela caducou Quer dizer, ela teve o um início, meio e fim Ela terminou no dia 10 de julho O que é que acontece Quando a medida provisória Ela, ela termina? Né? Primeira coisa é que O que foi tratado, o que foi pactuado O que foi assinado Firmado no, na vigência dela Tem valor, não perde o valor E após O seu término
4: né,
0: Poderá o Congresso Nacional fazer um decreto Legislativo informando no prazo de 60 dias o que é que vai acontecer com as relações de trabalho que foram mantidas naquele momento essas duas questões que estão sendo mais debatidas, o home office que é o teletrabalho e as férias, também é outra questão a CLT prevê Entendeu claramente? Por exemplo, tele, é, eu estou falando teletrabalho porque é o termo técnico. Se alguém for procurar na CLT, colocar lá no Google CLT Planalto, coloca na busca teletrabalho. Porque home office não existe essa expressão na CLT. Teletrabalho está lá, é o capítulo 2, artigo 75 para frente. Tem uma série de regras. O que, é que a medida provisória fazia de diferente? Ela dizia que o empregador poderia alterar o contrato de forma imediata, em 48 horas. Ele comunicava o empregado. Não precisava nenhum termo aditivo ao contrato de trabalho. Era uma coisa mais informal por conta da urgência da pandemia. A mesma coisa com relação às férias, geral O empregador, ele podia, 48 horas, por decisão dele, empregador, avisar o empregado que ele ia entrar de férias. Até de períodos de férias incompletos. A pessoa trabalhando há seis meses só numa empresa poderia entrar de férias de forma imediata. E essas antecipações de férias poderiam acontecer de formas é, consequentes. Com mais um detalhe, pagar, pagaria as férias no final dos 30 dias, só o valor equivalente ao salário e um terço de férias no final do ano, junto com o décimo terceiro. Então, basicamente, o que a, a medida provisória 927 é, fez foi isso. E com o fim dela, volta a aplicar a CLT. Ah, mas as férias que me foram concedidas lá no decorrer da medida provisória, está valendo, porque é, 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 o que vale é a origem do ato. Se eu estou hoje trabalhando home office, mas o acerto para que eu trabalhe home office aconteceu no período de vigência da medida provisória, antes de 10 de julho de 2020, continua valendo, entendeu? Nada é desfeito. O que não pode é fazer novos acertos baseados no que estava previsto na medida provisória, porque ela caducou em 10 de julho de 2020.
1: O Romulo, se fala em, em, em... Depois que caduca, assim, desaparece?
4: Pois é, o governo, como diz o doutor Marcos Alencar, já está preparando eh, um decreto regulamentando aquilo que ficou valendo durante o período em que a medida provisória estava em vigor. Agora, a questão toda, doutor Marcos Alencar, é a seguinte, eh, no, na situação em que nós estamos hoje, é praticamente impossível eh, haver um, um acordo em que os representantes dos trabalhadores não reclame de que o trabalhador está sendo vilipendiado no seu direito. Houve uma assembleia virtual nesta segunda-feira pela manhã de representantes de empresas aéreas. Então, a, a assembleia virtual é, de, é, chegou à seguinte conclusão: é o problema todo é que Nesse momento, estão aproveitando a oportunidade para tirar direitos. A gente sabe que no Brasil é, há uma vigilância muito grande, muito grande da parte é, dos sindicatos. Agora, a minha questão toda é a seguinte. Tem algumas brechas nessa medida provisória? Claro, a medida provisória que caducou. Agora, tem também uma certa rixa do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto, porque não fez negociações e toda vez que o governo mandar uma medida provisória, principalmente uma medida provisória dessa magnitude, vai ter de acordar os pontos tintim por tintim, antes da assinatura. O governo não fez isso, o Congresso Nacional simplesmente deu uma lição ao Palácio do Planalto. Doutor Marcos Alencar.
0: Veja bem, Romualdo, eu vou complementar, não estou tirando uma vírgula do que você está dizendo. É, o problema no Brasil é que quem deveria estar protagonizando, na frente, liderando esse problema, seriam os sindicatos. Tanto, esse, tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos de classe. Nós temos um enfraquecimento muito grande do movimento sindical, e eu falo isso reiteradas vezes e não é não foi pela reforma trabalhista já vinha porque o país carece de uma reforma sindical a pandemia agrava tudo é, quando acontece a falha do sindicato que é a pessoa que mais está credibilidade para defender os interesses dos seus associados né, dos seus empregados ou dos seus patrões que estão associados entra o governo para tapar o buraco e o governo a gente está assistindo que ele negocia muito mal com o congresso como você muito bem citou o que temos aliado a tudo isso? Um Coringa aqui, que são setores específicos da economia que estão muito abalados com a pandemia. Por exemplo, hotéis de negócio, bares e restaurantes que ainda não decolaram, essa questão da companhia aérea que você muito bem citou, né? você tinha um movimento de... É, caiu 90% o movimento. Então, é, nós temos uma, uma vulnerabilidade do emprego das pessoas que estão vinculadas a esses setores de forma absurda. Então, qual seria a minha sugestão? O governo tem que se entender com o Congresso e criar mecanismos de ajuda, não é outra palavra, para esses empregados que estão vinculados a esses setores mais sensíveis. Porque se não fizer isso, o que é que vai acontecer? O secretário de Previdência e Trabalho provavelmente vai anunciar uma tragédia, que é a demissão em massa dessas pessoas. Então, é preciso que o governo haja agora de forma cirúrgica. Quem já está sobrevivendo pós-pandemia, deixa aí. E quem não está, eu vou ter que ajudar de forma é, muito é, positiva. Graças a Deus que a medida, medida provisória 936 né, se tornou na lei 14.020, né? Porque se ela tivesse caducada da suspensão do contrato e da redução proporcional da jornada e do salário, aí sim seria uma tragédia muito maior. A 927 faz falta? Faz mas nós temos a CLT que pode servir de tapa-buraco, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia, e os acordos coletivos entre os sindicatos.
1: Você, Wagner, do trabalhador já está esclarecido?
0: O doutor Marcos,
3: Geraldo, eu acho que não, Geraldo, eu acho que tem muitas dúvidas ainda, mas eu quero mais uma questão de opinião mesmo, doutor Marcos Alencar, porque, é, para mim, a parte mais inovadora para a realidade atrasada do Brasil essa questão do teletrabalho, doutor Marcos Alencar. E nós aprendemos a conviver com essa realidade diante dessa dureza que nos foi imposta pela pandemia. Mas me parece que é um passo que a gente não pode mais voltar atrás. Agora há pouco discutimos a questão do 5G, que deve chegar no Brasil nos próximos anos, e como sabemos, muitas atividades hoje em todo o mundo, e inclusive no Brasil, podem ser efetuadas de forma remota, como estamos fazendo, inclusive, agora. Eu, Romualdo, Maria Luísa, sem falar em outras atividades, como, por exemplo, na área do direito, na hora da contabilidade, enfim, em muitas outras áreas. O senhor vê possibilidade da gente dar um passo atrás, recuar nessa questão do teletrabalho, sem levar em consideração os contratos que foram firmados durante a pandemia, doutor Marcos?
0: Eu não vejo e, e vou fundamentar por que não vejo. É, só para esclarecer, o teletrabalho foi tratado na CLT desde 2011, de forma muito tímida, dizendo que a relação de trabalho presencial não tinha nenhuma diferença daquela relação através de meios telemáticos. A expressão que usa essa é o artigo 6º da CLT. Esse artigo 75 que eu falei já é da reforma trabalhista. É lei 3000, 4007, 2017. Mas vou responder a sua pergunta. Por que, é que o teletrabalho, o home office, veio para ficar? Primeiro, porque o que manda no mercado é a questão primeiro, é a questão financeira. As empresas estão tendo uma economia gigantesca em termos de estrutura de escritório, mobiliário, aluguel, vale-transporte que está deixando de ser pago, que as pessoas não estão indo e vindo, estacionamento que não está sendo gasto, energia elétrica... E por aí vai. Então, a economia é muito grande em todos os setores que conseguem funcionar home office. Os empregados, por sua vez, estão também felizes. Por quê? Eu estou deixando de, de gastar duas horas do meu dia de trânsito em cidades de pequeno porte, tipo capital pequeno, tipo Recife. E estou deixando de gastar quatro horas de deslocamento se eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em outras, em outras cidades é, é, que têm trânsito completo. Além disso, eu estou próximo da minha família Estou conseguindo Dar conta do meu trabalho, estou trabalhando é, Os empregadores Que estão conscientes, estão me dando uma Contrapartida, estão pagando parte da energia elétrica Do que eu estou usando, estão ajudando na mobília da, 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 da minha estação de trabalho No meu notebook E eu ainda tenho a possibilidade Se moro alugado, de morar Mais próximo da escola do meu filho Mais distante de um centro urbano Pagando um aluguel menor E fazendo com que meu salário renda mais então, assim, por isso que eu acho que é uma coisa que não tem volta para os setores que conseguem rodar dessa forma. Tipo, o que nós estamos fazendo agora, o um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, empresas de venda, de comércio eletrônico, tem uma série de coisas. Até o médico, através da telemedicina, que vai ficar com atividade mista. Né? Existem médicos que precisam de um contato presencial, mas outras consultas podem ser é, telepresenciais. Então, assim, eu vejo dessa forma. É, é a questão financeira que vai mandar é, nesse não retrocesso, vamos dizer.
1: Vamos fechar, Malu?
2: Eu queria que o doutor Marcos fizesse um favor. Ele citou é, duas MPs diferentes, que eu tenho certeza que deve causar muita confusão na cabeça, não só de empregados, mas também de empregadores, que é a 927 que perdeu a validade e a 936 que virou lei e que é, continua valendo O senhor podia detalhar O que é que deixou, é, que ficou para trás com a 927 E o que é que continua valendo com a 936
0: Vamos lá A 927 Eu vou falar em linhas gerais Que é mais fácil para que as pessoas entendam. A 927 foi a primeira, a primeira medida A 927 Ela veio com uma solução absurda do governo Dizendo que a pessoa podia passar quatro meses em casa E o empregador não pagar salário nenhum suspendeu o contrato e pronto ela foi publicada num domingo. Na segunda-feira, o, o presidente Bolsonaro fez um Twitter e disse que isso ia ser cancelado e foi. E a 927, ela passou a existir só principalmente em relação a isso que a gente falou aqui. Teletrabalho, a questão das férias, a questão do banco de horas que você pode ficar em casa e o empregador se creditava nas horas para ter até 18 meses de, é, de compensação. E tinha uma questão também... Do fundo de garantia Já a medida provisória 936 20 Que ela não existe mais Porque ela foi convertida em lei né? Primeiro teve um, teve um Projeto de lei 15 20, depois se tornou na lei 14.020 de 2020 Então a medida provisória 936 Que é a, é a segunda, é a que trata de A suspensão do Contrato de trabalho com a Contrapartida por parte do governo Que muita gente fez isso e também a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, que também muita gente fez, e que o governo agora teve uma chancela do Congresso Nacional com essa lei 14.020, de poder, através de decreto, fazer isso até o final do ano de 2020, até o dia 31. Tanto que existe um decreto do governo, que ele editou, agora recente, aumentando essa possibilidade de suspensão do contrato e de redução de jornada até 120 dias. Né? Antes, era só 60 e 90. Então, basicamente, é isso. O que, a, a medida 936 é redução de jornada de salário proporcional e a questão da suspensão do contrato, que o empregado fica em casa, mas não deixa de receber o salário dele.
2: Está valendo. Então, quem teve jornada reduzida, quem teve é, suspensão de contrato e está recebendo auxílio do governo, todas essas pessoas, nada disso foi afetado com a não, MP que caducou.
0: Não foi afetado porque se trata da medida provisória 936 e que se tornou a lei 14.020 é, 14 de 2020. Basicamente a lei 14.020 é, é toda medida provisória, tem, um, tem alguns vetos, mas é tratando isso aí basicamente que você está falando E permitindo que o governo não precise mais ir ao Congresso, que através de decreto ele possa, é, através de decreto legislativo Ele possa estender né, os efeitos desses benefícios que você acabou de falar Suspensão do contrato de trabalho e redução da
1: jornada. A gente teve mais uma contribuição, do doutor Marcos Alencar, no Passando a Limpo. Deixa eu entender aqui a Sandra, que ela diz: é, por favor, alguém tem como me dizer onde é que eu encontro o livro de Geraldo? Já procurei onde ele disse que tinha, não tem encanto nenhum. Posso ir na editora? Ô, ô, ô Sandra, teve uma confusão com a editora e o livro e, e o, o escritor? Mas o Jornal do Comércio está vendendo o livro. Se eu perguntar aqui, a Maria Luísa, se você me perguntar como ah, é que sim. você pode. Eu posso comprar o livro aí agora? Eu não sei como é que vende. Uhum. Como é que faz aqui no é, jornal, Marão? Dá
2: uma ligada para o setor de atendimento, ao assinante, uhum. é, que você faz a, a, a compra do livro. É 3413 6100 341, né? 3413-6100. 343. 3, 4, 3. 13. 13.
1: 13. É que o Maria está de máscara. Ah, eu estou. 3413-6100. Perfeito. 3413 Lembrando Pronto, que é 081,
2: porque eu não sei se ela está no Pernambuco. Ela está em Recife. Ela... Ah, está no Recife. Perfeito. Pronto,
1: amiga. Muito obrigado. Uma coisa que chama a atenção da, da forma mais negativa possível, nós apresentamos hoje aqui na primeira página um depoimento do uhum. doutor Dimas Covas, Virologista, cientista do Butantan, a vacina do Butantan, uma das mais adiantadas, ela precisa simplesmente de ser empurrada para que a gente, de princípio, comece a sair desse inferno em que nós estamos. E ele diz que está havendo já uma onda, e também pela mídia social, de pessoas que dizem: não, não vamos, vamos boicotar essa vacina do Butantan, porque ela está ligada à China. E a China foi que fez o vírus, a China é que está acabando com o mundo e a China é comunista. Imagine só, escute o doutor Dimas Covas.
7: É triste que um, uma guerra, uma guerra surda, suja, né, atinja essa questão da vacina. Quer dizer, o Brasil hoje, ele tem a esperança do mundo. Quer dizer, essa vacina que nós estamos fazendo em associação com os chineses é a vacina mais adiantada em termos temporais e é a que pode ser introduzida mais rapidamente, né? E veja, e aí uma parte da população fica criando né, fake news, fica desacreditando o trabalho de cientistas brasileiros, de nós que dedicamos a nossa vida a isso. É muito triste, quer dizer, essa vacina, se ela vir rapidamente, ela vai ser em benefício de todos nós, né, seja da direita, da esquerda, seja do centro. Né. Então é muito triste observar né, essa. Polarização, inclusive em cima de uma vacina. Nós vemos aí nas redes subterrâneas né, esses comentários que não acrescentam nada, inclusive de figuras importantes, né, dizendo que jamais se submeterão ao teste, que o Brasil está sendo usado como cobaia. Absolutamente bobagem, bobagem em cima de bobagem. Quer dizer, nós estamos querendo uma vacina que seja efetiva, que proteja a nossa população e que seja rapidamente. É, nós não podemos também ficar aguardando isso. E o Brasil saiu na frente, está dando uma lição, através do Instituto Butantan do Governo do Estado, está dando uma lição para o mundo. É, nós estávamos esquecidos em relação à vacina, mas nós estamos na frente.
1: Não é de lascar, Romualdo?
4: Ah, o Brasil está resumido a essas questões aí. Eu lamento profundamente que no fim de semana, quando é, saiu um artigo em um jornal de São Paulo, exatamente sobre essa... Essa vacina, Geraldo, os comentários, a maioria dos comentários eram nessa linha, de gente que não sabe nem qual é o que é o. Que é o, 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 o uh... Butantan? A, a pesquisa que está sendo feita pelo Butantan e aí fica dizendo, não, mas o Butantan não sei o que, mas estão associados à China, estão associados ao comunismo. Esses foram os comentários no fim de semana, nas redes sociais em torno dessa vacina. O que falta, na verdade, no Brasil é uma autoridade, e aí não é uma autoridade militar, não, é uma autoridade científica, comandando o importante Ministério da Saúde. Para ele ir nas redes de rádio e televisão, convoca a rede de rádio e televisão, não o ministro Pazuello, que esse não, ele não tem essa capacidade, mas uma autoridade científica convocar a, a, a cadeia de rádio e televisão e dizer o seguinte, olha, está sendo feita uma pesquisa importante no Instituto Butantan, nós precisamos de pessoas para fazer o teste e o trabalho é fundamental. Então, é isso que basta. O problema é que a gente fica, de um lado, Alguém dizendo que usou esse ou aquele tipo de medicamento, do outro vem o Tribunal de Contas da União dizendo que nós temos medicamento em estoque suficiente para enfrentar 15 mil pandemias, porque tem medicamento que não acaba mais. E uma terceira corrente que é a seguinte, tem muita gente, Geraldo, no interior do Brasil que precisa da cloroquina, não para a pandemia do coronavírus, mas para outros mares e que não está conseguindo receber o medicamento. Então o Brasil é dessas, é dessas contradições nesses contrastes, Geraldo. Maria
1: Luiza, eu estava aqui conversando, a gente estava conversando aqui que o, o Butantan está na nossa cabeça, acho que desde a carta de ABC, não é?
2: Exato. Eu acho que ele, a gente quando aprende é, sobre animais peçonhentos, uhum. eu acho que o nome do Butantan vem imediatamente né, citado como um do, dos primeiros lá a, a fornecer acho desde criança é muito é, é lamentável né? que num momento desse é, se esteja pensando mais em, em ideologia do que em saúde e aí Romualdo foi muito feliz a gente precisa de um norte de um norte dado com alguém com autoridade para dar esse norte por isso que nada contra é, é, o, o general Pazuello talvez ele fosse um, até um excelente ministro da saúde em outro momento em que a gente precisasse menos de uma, uma figura com mais é, é, propriedade científica. E aí a gente lembra que a gente teve dois ministros nessa linha, né? o Taichi, que é um cientista, né? e o, o,
1: Mandetta. o Mandetta, Mandetta,
2: que embora tivesse muito mais uma carreira política do que científica, ele se cercou de uma, uma nata né? do SUS das instituições de, 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 que estudam a questão da, da imunologia, da, da transmissão de, de, de epidemias, enfim. Se, ele fez uma equipe muito, muito reconhecida. Aí, assim, é muito, é muito triste, Geraldo, que a gente esteja nessa situação. Lembrando que o Brasil, ele, ele tem sido usado como um dos principais testadores de vacina, né? A gente já tem duas vacinas sendo testadas aqui. A Dioxua foi a primeira e agora a, a chinesa. E não é por outro motivo, é porque é um dos países onde a epidemia está durando mais e onde você tem números é, bem impressionantes, né? a gente só está atrás hoje dos Estados Unidos, e a gente não vê é, esse patamar cair a gente só vê ele se mantendo é um platô eterno né de mais de mil pessoas mortas todo e dia. e tem
3: outro tem outro detalhe Maria Luísa, que leva o Brasil a fazer parte também desse processo mundial de testagem da vacina neste planeta ao qual habitamos na parte de baixo dele ou seja no hemisfério sul só existem dois países com alta capacidade para produção de vacinas um é a Austrália o outro é o nosso e nesse nosso país Existem duas instituições com alta capacidade de produção de vacina. Felizmente, as duas públicas, que são Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz. Então, é, é preciso que o governo brasileiro, Ministério da Saúde, concentre esforços, gastos, dedicação, estudos na produção de vacina. O Brasil vem perdendo tempo, dinheiro e energia discutindo uma coisa inócua, já comprovadamente ineficaz contra o coronavírus, que é a cloroquina. Quando, na verdade, dev deveria investir tudo, todos os esforços para munir o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, de condições para quando a vacina estiver aprovada, esses institutos puderem produzir essa vacina e distribuí-la para a população brasileira e também até para outros países, como os vizinhos da América do Sul e até países africanos. Então, é preciso que haja um norte uma coordenação, uma liderança no governo brasileiro que não existe, principalmente quando se trata de presidente da república para tratar dessas questões. Pode ser que tenhamos a vacina e faltem frascos, para você ter uma ideia.
1: E o negócio é o seguinte, que é, em nome do Brasil você torce contra o Brasil, né? Uma brasilidade meio burra, porque essa coisa da China, eu estava vendo ontem, Demetros Munhory, um cara bem informado, então e ele dizendo o seguinte, que quando se trata de uma vacina, você praticamente não consegue ligá-la a um país, porque são diversos cientistas, um colabora de uma ligação do de um, de, de, de um universo todo. Então, a vacina é uma coisa da humanidade, quer dizer. Então, e você de repente pega essa. Não, a China participou dela, não vai servir. O da China é o Bom, vírus. Mas Gerardo, Oi? E até
3: a questão do vírus, veja só, já há uma comunidade científica que são, são várias, né, várias, várias cientistas no mundo todo procurando saber a origem do vírus. E já foi encontrada uma cepa do novo coronavírus na Espanha, mas no mês de março do ano passado. A gente lembra muito bem quando começou a epidemia na China, quando era uma epidemia ainda, né, na cidade de Wuhan, na China, foi no mês de novembro. Ora... Se encontraram o vírus na Espanha em março do ano passado, ele nasceu na China mesmo? Ou será que nasceu na Europa? Como a gente sabe, os chineses viajam o mundo todo. Será que não foram os próprios chineses que saíram, se contaminaram fora, em outras regiões e voltaram para casa levando o vírus? Então é muito leviano, neste momento, apontar o dedo para a China e dizer que foi a China quem produziu o novo coronavírus. É preciso ter muito cuidado e esperar a ciência, porque a ciência tem seu tempo e a ciência não tem mais ou menos. A ciência tem certo ou errado? Funciona ou não funciona? A ciência não trabalha com achismo.
2: O, o Wagner, é importante também a gente lembrar que há dezenas de vacinas em desenvolvimento no mundo todo. Né? Todos os países de alguma forma, todos os países assim com mais condições, estão é, desenvolvendo algum tipo de vacina. Por quê? Porque ninguém sabe qual vai ser a melhor, a mais eficiente, a que vai dar imunidade por mais tempo. A gente pode ter uma vacina que funciona, mas funciona por um período limitado de tempo. A gente pode ter uma vacina que funciona, mas que não pode ser tomada por uma parcela da população por causa da toxicidade. Então, existem várias... É, é, nuances em cada uma das pesquisas Elas vão por linhas completamente diferentes Tem engenharia genética, tem vírus Parcela de vírus, tem proteína de vírus Vários tipos de vacinas Estão sendo desenvolvidos simultaneamente Por quê? Porque é uma guerra Da humanidade contra toda essa situação sobre, Contra uma pandemia é, Que está em, em praticamente todo, todo canto, todos os países do mundo Qual é a, a, a melhor só o tempo vai dizer, só os Maria, testes vão dizer.
3: E surgiu outra discussão em torno de vacina, viu? Você lembra da velha e boa BCG? Sim. Pois é, tem uma discussão em torno da vacina BCG agora. Veja só, um levantamento que é liderado por pesquisadores americanos e ingleses revelou que países que têm políticas de vacinação contra a tuberculose tiveram 10 vezes mais mortes por Covid-19, Veja só, aqueles países que não vacinaram ou que não têm obrigação de vacinação BCG tiveram 10 vezes mais mortes por Covid-19 do que os que tomaram. Como, por exemplo, o nosso país. Eu vou citar esses países, por exemplo, veja só, Itália, Espanha e Estados Unidos não têm vacinação ou não têm obrigação de vacinação contra a tuberculose. Veja só a, a, o, o, o tamanho da tragédia nesses países. Agora, vamos pegar: esse estudo é bem interessante porque tem, traz dados que a gente é, é, é obrigado a, a, a raciocinar, a refletir. Veja só: havia aquela discussão, olha, as crianças são menos afetadas pelo coronavírus, não é? Bom, as crianças tomam a BCG exatamente quando, ao nascerem, né? Então, existe esse estudo bastante avançado no Brasil, também está na terceira fase, que pode levar a vacina BCG também para esse rol de vacinação contra o coronavírus, de proteção contra o coronavírus. Então, os cientistas descobriram que, por exemplo, nos países que têm a vacinação BCG contra a tuberculose, o índice de letalidade é de 35, 36 pessoas por 100 mil habitantes. Enquanto, aliás, por um milhão de habitantes, enquanto nos países que não têm a vacinação, esse índice sobe para 358 por cada milhão de pessoas. Então, outro país também que tem uma vacinação muito maciça de BCG e tem um índice muito baixo de mortalidade por Covid-19 é o Japão. Então, veja que há também uma discussão muito racional nesse sentido, mas é claro, é pesquisa, não adianta ninguém correr agora no posto de saúde da esquina e pedir uma vacina BCG, também não é para mandar as crianças para a escola porque foram vacinadas com a BCG agora, porque isso ainda é um estudo. Então é preciso ter muita calma esperar que os estudos sejam concluídos. Inclusive, eh, se por acaso ele for adiante e mostrar de fato que tem eficácia, por exemplo, as crianças têm uma vacinação ao nascer e têm uma proteção muito forte até os 5 anos de idade. De depois essa proteção tende a cair um pouco. Isso pode explicar muita coisa. Eu achei esse estudo bastante interessante, viu, Maria?
1: A próxima eleição vai ser de prefeitos e vereadores. Estamos com o procurador eleitoral Elton Saraiva e estão dizendo, doutor Saraiva, que pelo interior onde fica mais difícil que as coisas sejam vistas, está cheio de, de, de candidato jogando as campanhas na internet, começando a campanha, se, se, se dizendo que candidato é prefeito, candidato a, a vereador. Qual a consequência disso? Se um um mimosense, por exemplo, de repente, botar uma placa na porta dizendo, sou candidato a prefeito de Pesqueira.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia à sua equipe da rádio. Bom dia a todos e todas as ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. É, veja, a, a eleição foi adiada, né, como todo mundo sabe, por, em razão da pandemia da Covid-19. É, houve uma emenda constitucional que fez esse adiamento e colocou o primeiro turno das eleições no dia 15 de novembro. Essa mesma emenda é, estabeleceu que a propaganda eleitoral, inclusive na internet, só pode ser realizada após o dia 27 de setembro. Então, propaganda eleitoral é, de forma correta, de forma legal, só pode acontecer após o dia 27 de setembro, inclusive na internet. Até lá, até esse período, nós temos o que é conhecido como pré-campanha, é um período que, no qual a propaganda é proibida exatamente porque a legislação estabelece uma data de início. Nesse período, porém, é possível realizar algumas atividades políticas. A, as pessoas continuam com sua liberdade de expressão, é, com sua liberdade de pensamento, mas com limitações que a própria lei estabelece. Então, nós temos uma outra lei, que é a Lei 9.504, conhecida como Lei das Eleições, é, essa lei é muito importante, é, para quem tiver interesse em conhecer como é que as eleições ocorrem, seria importante ler e dar uma olhada nessa lei, como eu disse, a lei 9.504. Essa lei tem um artigo que estabelece atos que podem ser realizados no período de pré-campanha e que são atos legais desde que as pessoas não façam pedido explícito de voto. Então mesmo agora no período de pré-campanha Algumas atividades, algumas iniciativas Podem ser feitas pelas pessoas interessadas Pelos pré-candidatos e pré-candidatas Desde que eles não façam pedido explícito de votos. Isso está no artigo 36A dessa lei que eu disse Eu estou citando esses números Porque pode ser que alguma pessoa queira pesquisar E aí facilita o artigo 36A da lei 9.504 Então entre essas atividades é, permitidas pela lei, está a, o fato de a pessoa se anunciar como pré-candidato. Então, se alguém coloca no, numa rede social, por exemplo, ou se coloca, é, se divulga numa reunião com outras pessoas na sua cidade, eu sou fulano de tal e sou pré-candidato, eu sou fulana de tal e quero concorrer nas eleições de 2020. Se a pessoa diz somente isso, não há nenhum problema, porque o anúncio da pré-candidatura é autorizado por essa lei Então a lei, esse artigo 36A que eu mencionei Permite, por exemplo, a participação das pessoas que são filiadas a partidos Ou pré-candidatos e pré-candidatas em entrevistas, programas, encontros, debates Seja no rádio, na televisão ou na internet As pessoas podem, isso está expressamente autorizado na lei As pessoas podem, inclusive, é, expor sua plataforma Expor seu projeto político desde que não façam um pedido de voto. Então, essa é mais ou menos assim a regra geral para a participação. Agora, o doutor, parte...
1: se, eu, se, eu, se eu, por exemplo, pego, boto um, um adesivo no meu carro, dizendo voto em Wagner Gomes para prefeito de Arco Verde, tem alguma consequência para ele?
0: É, em princípio, não, porque a pessoa não está pedindo voto, ela está declarando o voto. Sim. É, o que não pode é essa, o próprio pré mas, eu,
1: mas, mas aí poderia ser Uma coisa simulada, Wagner poderia me dar O adesivo, bota no teu carro
0: Sim, aí, aí nós temos Um outro problema, você toca No, no aspecto importante uhum. Geraldo é, ah, Esse artigo 36A Que eu mencionei Permite uma série de atos, como eu disse Como debates, encontros, etc Mas não permite propaganda eleitoral Nem permite, em geral Gastos com essa pré-campanha a, a, a legislação eleitoral Tem normas rigorosas Normas muito detalhadas Sobre a prestação de contas das campanhas Então isso é até uma coisa Para a qual os pré-candidatos e candidatos Quando se tornarem candidatos e candidatos, Devem estar muito atentos assim que começa, Antes mesmo de começar a campanha Eles têm que é, Abrir uma conta bancária específica é, Eles vão obter um CNPJ de candidatura, da campanha deles e eles têm que abrir a, a conta e nessa conta tem que ficar registrados todos os gastos da campanha tanto as receitas quanto as despesas, porque depois esses, esses candidatos já, candidatos e candidatas vão precisar prestar contas à justiça eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco está sendo muito rigoroso nessa, no exame dessas prestações de contas se faltam documentos de gastos e de receitas as contas podem ser rejeitadas e isso pode gerar consequências para as pessoas. Então, no exemplo que você deu, se o pré-candidato é, confecciona adesivos e distribui entre seus apoiadores para simular que é uma manifestação de pensamento daquelas pessoas, isso se caracteriza como campanha eleitoral, isso envolve gastos, porque ninguém faz de graça até esse material de divulgação, e aí isso passa a ser ilícito, isso passa a ser ilegal, pelo fato de ser um gasto de campanha sem contabilização. É, existe também uma outra situação importante, Geraldo, que é a dos, dos, das formas é, que são proibidas durante a campanha, mesmo durante a campanha. Por exemplo, o, o outdoor, esses cartazes grandes de ruas, é, de, de ônibus, é, de, de carros, etc., eles são proibidos. Durante também a campanha eleitoral. Os candidatos e candidatas, mesmo a partir do início da campanha, não podem usar a outdoor, porque a legislação não permite. Então, o, o raciocínio do Tribunal Superior Eleitoral, e também em Brasília, e também do TRE aqui no Recife, é de que um, o gasto com a outdoor, a campanha com a outdoor, já que não é permitida mesmo durante a campanha, também não é permitida na pré-campanha. Então, esse tipo de situação. É, pode gerar consequências como uma aplicação de multa é, e dependendo do caso se o, o Ministério Público Eleitoral verificar que o futuro candidato ou candidata fez gastos é, excessivos durante a pré-campanha ou durante a própria campanha, isso pode caracterizar abuso de poder político e consequentemente a, a candidatura depois é, poderá ser cassada, mesmo que a pessoa seja eleita ela poderá ter a candidatura cassada.
1: Romualdo de Souza Procurador, muito bom
4: dia para o senhor. Tem uma questão que vai ser analisada nesta semana pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que, aliás, já vinha sendo questionada, reclamada na época da procuradora Raquel Dodge, que são as candidaturas femininas que, em geral, segundo o TSE, pelo menos um terço dessas candidaturas são candidaturas laranjas, que são colocadas ali única e exclusivamente para que o partido cumpra a regra dos 30% das candidaturas femininas. Esse é um grande problema. Não é o, que a candidatura feminina é um problema. O problema é que boa parte das legendas se apropria da legislação para burlar a, a lei. O senhor acha que é possível mesmo, procurador, fazer um, um, um limpa nesses partidos que usam mulheres que não vão ter voto, mas apenas para preencher a regra eleitoral?
0: Bom dia, Romualdo. É um prazer falar com você novamente. A sua pergunta é importantíssima, como, como costuma acontecer. É, esse tema das, das, da, da fraude nas candidaturas femininas é um tema grave A legislação estabeleceu esse limite mínimo de 30% Exatamente para que as nossas, os nossos, as nossas candidatas é, Deem mais representatividade na, na representação legislativa O Brasil é um dos países que tem a menor, o menor percentual de mulheres na política No Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas então a lei estabeleceu esse percentual para isso Para diminuir o nosso machismo estrutural Que também se manifesta na, na realidade política Infelizmente é, o TSE constatou Todos nós constatamos né, casos de partidos Que usaram é, candidaturas femininas Que são meramente formais Que são candidaturas fantasmas né, Fraudulentas apenas para é, teoricamente Provar o cumprimento dessa regra Isso pode ter consequências graves Uh, nós tivemos um caso aqui em Pernambuco que ainda está sob investigação criminal até, porque um determinado partido é, usou pessoas, mulheres é, que não realizaram verdadeiramente nenhuma campanha receberam verbas do Fundo é, Especial de Financiamento de Campanha é, que são, as, são verbas públicas né, e é, desviaram esse valor em benefício de determinadas pessoas, pelo menos essa é a suspeita que ainda está em apuração então, é, o uso de candidaturas fraudulentas pode, ser, pode ter várias consequências, é, tanto do ponto de vista da validade da, 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 das candidaturas, é, os partidos podem sofrer consequências, podem ser processados pelo Ministério Público Eleitoral por essa razão, e as pessoas que participarem de fraudes dessa natureza podem ser individualmente responsabilizadas também pelo Ministério Público Eleitoral, tanto... Do ponto de vista da validade daquela candidatura, como também do ponto de vista até criminal, e ainda também para devolver os valores eh, desse fundo de campanha. Porque, como eu disse, são dinheiros públicos. É o dinheiro que o um contribuinte, que a contribuinte brasileira, paga à Receita Federal e que depois volta eh, para os partidos. Né? São 2 bilhões de reais que nós, cidadãos e cidadãs, vamos dar aos partidos para fazer campanha eleitoral, e esse tem que ser corretamente aplicado. Então, é muito importante que os, as pessoas é, a, nos ajudem, nós do Ministério Público Eleitoral, a fiscalizar esse tipo de situação, não só essa fraude da, da, das candidaturas femininas, mas também qualquer outra irregularidade é, durante a campanha eleitoral. Para isso, é, as pessoas podem contactar o Ministério Público Estadual, Nessa campanha, porque nós agora em 2020 teremos eleições municipais, então pela, pela forma de organização da justiça eleitoral, essas eleições municipais são acompanhadas na primeira instância. Então são os juízes e juízas eleitorais de primeira instância que vão julgar a maior parte dos atos dessa campanha em todo o Brasil, nos nossos 5.570 municípios, e são os promotores e promotoras eleitorais que vão representar o Ministério Público nesse acompanhamento, que vão fiscalizar as campanhas e que vão provocar o judiciário quando verificarem algum tipo de situação ilícita. É, o TRE... É, só vai atuar em grau de recurso. Mas a maior parte dos atos, como eu disse, acontece na primeira instância. Os promotores e promotoras eleitorais são membros do Ministério Público Estadual. Então as pessoas em todo o Brasil que estiverem nos ouvindo podem procurar o, o site do Ministério Público Estadual de seu, de seu estado e fazer as comunicações, dando o maior número de dados possível para que essas investigações aconteçam e as pessoas sejam responsabilizadas. Bom,
1: o nosso tempo estourou e nós sentimos que as pessoas estão querendo se interessar por esse assunto agora vamos ter um debate então trazendo o doutor Saraiva e outros para tratar no debate com uma hora de duração para ficar mais claro esse assunto com relação à propaganda eleitoral obrigado doutor Saraiva Ô, Malu, a, a gente vive de, de, de um escândalo, não tem escândalo nesse país, me parece que há duas semanas o outro foi do desembargador e o pessoal está agarrado nele, agarrado nele a, a televisão mostra de vez em quando Vai lá, vem cá, repete, reproduz Estamos precisando urgentemente arrumar um escândalo Para dar um descanso a O
2: <risos> Ô Geraldo A questão, na verdade, é que ele está virando o emblema Da, da anticarteirada né? hum. é, De fato, a gente viveu no país ao longo dos últimos séculos Essa política de que quem, quem, quem pode mais manda, né? E aí, eu acho que, de certa forma, ele está sendo é, usado como exemplo do que não fazer. Eu acho que ele vai enfrentar uma punição séria, porque, de fato, as imagens é, acabam com a figura pública dele. Ele deve estar tá recebendo um linchamento digital sem precedentes. Ele deve estar tá sendo ameaçado e tudo mais. Então, talvez, assim, é, é como houve o flagrante do vídeo, como houve é, todo o comportamento... Absolutamente repreensível da parte dele o desacato, o desrespeito à, à outra autoridade que, naquele momento, estava apenas cumprindo a função dela. Ele, de fato, está sendo usado como, como exemplo né E ele vai, vai, sem dúvida, receber alguma punição Que, que provavelmente vai ser a aposentadoria por, é, é, proporcional né? Que é a punição máxima que o CNJ dá Mas ele está
1: tão exposto, está tão conhecido Que se ele botar a candidatura dele, o candidato da carteirada Talvez o pessoal da carteira do elege. É, quem gosta coisa. de
2: carteirada, né? Mas hoje tem uma mega tem operação aí, de... né, de, com 212 mandados de busca e apreensão e de prisão em Alagoas mais 10 estados. Vamos ver se dá dessa operação.
1: Uma operação, é, né? É,
2: sai alguma algum escândalo é da já da que está querendo. Né? É uma operação integrada, certo? É, começa em São Paulo, mas tem também MP de Alagoas, é, são de, tem inclusive é mandado sendo cumprido aqui em Pernambuco.
1: Capina né? Então. É, hum.
2: Mais de mil policiais estão participando. O nome é Flashback 2, certo? E é. aí é, é, a maioria dos mandados foi cumprido em Alagoas. E,
1: então o desembargador vai descansar talvez hoje à tarde. Minha gente muito obrigado terminou o passando a limpo.
0: Passando a limpo.